0: Il y a des joueurs qui, par leur style ou leur charisme, marquent toute une génération. Dans l'épisode du jour, les libéraux ont l'honneur de s'attarder sur la carrière de l'un d'entre eux, Pavel Nedved. Star de la Grande Lazio et légende de la Juventus Turin, personne n'a oublié la Furie Tchèque. Aujourd'hui, podcast 5 étoiles, puisque c'est un podcast sur un ballon d'or.
1: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut les gars. Nams. Salut les gars. Et Gilles Christ. Salut à tous. Alors là, concrètement, on va le dire, Enfin, ça fait partie de, de ces noms qu'on... Gilles Christ, hein, quand on présente les libéraux à chaque fois qu'on qu qu veut parler de cette émission, euh, s'il y a un joueur qu'on cite systématiquement pour représenter la génération que l'on traite, aux côtés de Figo, de Zidane, il y a toujours NetVet.
1: Ah ben, clairement. le Nedved aussi, euh, c'est, on va dire, euh, l'image euh, du football italien, de la Serie A, euh, de, cette, de cette période. Et en plus, c'est vrai qu'il a été un grand témoin de, de cette période euh, avec ses, son, ses passages euh, à Rome d'abord, puis à, à Turin. Et euh, c'est inévitable de, de penser à ce, à ce type de joueur parce qu'il y a tellement de régularité dans, dans la carrière et dans les performances et dans, dans tout ce qu'il a pu accomplir euh, au cours de, de sa carrière qu'on ne peut que parler de ce type de joueur et en plus, euh, c'est vrai que les, les accomplissements qu'il a pu avoir ont fait qu'il on, il, il sera à vie justement donc, euh, adossé à ce type de joueur parce qu'il est ballon d'or.
0: <rire> un joueur majeur de notre génération, on c'est un joueur qui a brillé pour son abnégation, son professionnalisme.
2: Exact, exact. C'est... Un joueur ultra professionnel, qui a une hygiène de vie qui lui a permis de durer aussi longtemps, et à un tel niveau, justement, c'est ce professionnalisme, dont parlait Zébina, qui disait que même en vacances, il faisait des footings, même quand il était en vacances, il n'était pas vraiment en vacances, il prenait tout le temps, il prenait le temps de faire du sport, de courir,
0: et c'est quelque chose qui lui a servi et qui lui colle à la peau. Oui, il a duré très longtemps dans le football. C'est quelqu'un qui finissait chacune de ses sessions d'entraînement par une centaine de pompes tous les jours. C'est vraiment un joueur aussi qui, au-delà de ça, techniquement, Raphaël, qui a une palette technique et tactique très large, on l'a vu, sur le sur le volet offensif de ses équipes, jouait à tous les postes quasiment.
3: Ouais, voilà, il avait cette capacité de faire la transition, à la fois ratisser le terrain pour récupérer des ballons, son côté combatif, il courait énormément, comme on le disait, c'est un gros travailleur, il a une endurance incroyable. Il avait les deux pieds, donc ça c'est important de le dire, tu dis qu'il est technique, il était ambidextre, et ça c'est une qualité rare pour un, pour un joueur de ce niveau-là, parce que vraiment il faisait aucune différence entre son pied gauche et son pied droit, donc il avait cet équilibre offensif et défensif, il savait à la fois être altruiste et surtout être décisif et mettre des beaux buts et importants. Euh, il avait tout en fait pour, pour être un potentiel ballon d'or qu'il a obtenu en 2003 alors, potentiel Ballon d'Or, j'imagine que c'est surtout par la suite de sa
0: carrière qu'on essaye de, de, se le donner, de se le mettre à l'esprit. Parce que concrètement, quand il fait sa jeunesse, ses jeunes années, le Christ du côté de Sparta Prague, même s'il fait une centaine de matchs dans le pays, à l'époque, on pouvait rester très tard dans, son, dans sa sélection, dans son, dans son championnat national, jusqu'à ses 24 ans, pour le coup, en ce qui concerne Nedved, Bon, euh, nous, on ne va pas se mentir, hein, même si on n'avait pas l'âge à l'époque, on ne connaît pas ce joueur, on ne connaît pas le, le joueur qu'il est, on ne sait pas qu'il est ambidexe, on sait pas qu'il est, qu est exceptionnel. Mais voilà. C'est quelqu'un qui, euh, qui est très important de plus en plus euh, au, au, au fil des années du côté de la République tchèque. Oui, de la République tchèque, de la, la
1: Tchécoslovaquie, puis la République tchèque, effectivement, euh, parce que <coughs> il est aussi dans une transition entre euh, donc là ce, ce, ce changement euh, qu'il y a dans, dans les pays euh, de, du bloc de, de l'Est à cette époque-là et, euh, et c'est vrai que le, le, le Sparta Prague aussi fait partie de ces équipes que l'on voit quand même assez régulièrement dans les compétitions européennes, pas forcément donc, euh, au très très haut niveau euh, que, que qu donc la, la Ligue des Champions ou même la, la Coupe UEFA de, de l'époque, mais qui sont présentes voilà, d'une certaine manière. Et c'est vrai que pour le public euh, de l'Europe de l'Ouest, le public occidental, euh, c'est pas forcément à celluler performance à Prague qui vont justement donc être remarqués, euh, ça va être l'euro 96, et à partir de, de ce moment-là, c'est là où euh, le, le championnat le plus difficile va venir, du monde va venir à, à lui, avec la Lazio, euh, il paraît qu'il y avait aussi un, un accord verbal qu'il avait avec, euh, avec le PSV, donc il aurait pu signer euh, là-bas. Euh, en plus, ça tombait justement avec le, le départ de, de Ronaldo à ce, ce moment-là, donc pour, pour Barcelone, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, mais voilà, mais donc du coup, c'est du coup il, 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 y a, il y a cette euh, idée qui va arriver justement, donc là de de Nedved qui va aller à la, à la Lazio et en plus c'est une c'est grâce à Zeman Zé qui va qui va qui va y, qui va y parvenir et c'est lui qui l'a convaincu d'aller en Italie
0: alors que lui au départ n'était pas forcément le, le plus chaud pour ça. Alors avant l'Italie, avant ses belles aventures italiennes, pour le coup là on a vraiment découvert euh, ce joueur Raphaël, c'est vraiment à l'Euro 96 avec ce fameux euh, numéro 4. Euh, il avait un certain, un certain charme Pavel Nedved déjà avec les cheveux courts et c'est là que l'Europe le, euh, bah, a jeté les yeux sur lui.
3: Bah ouais, c'est vraiment à partir de l'Euro 96 avec la signature suivie à la à Lazio la de Rome euh, qu'on a commencé à mettre un nom sur, sur ce joueur. Euh, bon, il faut une compétition honorable. Ils perdent en finale contre contre l'Allemagne après avoir éliminé la France. On se rappelle tous en, en demi-finale et, et le Portugal en quart de finale. t'as euh, dit honorable quand même. Plus qu'honorable, <rire> qu hein. c'est un euphémisme. Mais mais en tout cas en tout cas c'est vrai que c'est surtout cette compétition et et à l'époque il y avait pas encore. Euh, euh, internet etc on ne pouvait pas déceler les, les talents dans les championnats un peu mineurs si je puis dire et là c'est vraiment la première grosse compétition à connotation internationale où il a pu s'exprimer et, et de bonne manière et il a rejoint la Lazio comme a dit Gilles euh, mais c'est un peu étonnant entre guillemets quand on voit par la suite parce que pour un Tchèque c'est vrai que la majorité des, des joueurs tchèques se dirigeaient plutôt vers, euh, vers l'Allemagne, on l'a vu par la suite notamment avec Thomas Rosicki, Anne Kohler euh, à Dortmund notamment et, et là, un, un joueur tchèque en, en, dans le calcio, c'était intéressant parce que je, je, ne, je ne sais pas si c'était le premier, le deuxième ou, ou autre à, à intégrer ce championnat, mais euh, son profil était vraiment adapté et surtout avec, comme tu as dit Gilles, euh, le, niveau, euh, bah, le niveau qui était que c'était le plus grand championnat au monde et que là, euh, les choses allaient vraiment commencer pour lui.
0: Alors c'est très intéressant, donc finaliste de l'Euro 96, il a tiré son pénalty contre les Français, il l'a mis, euh, on le voit signaler à la Lazio, Nams, euh, voilà c'est une bonne façon pour lui de se rencontrer le très haut niveau sans se brûler trop vite et on va se rendre compte au fil des années que en fait c'est le match parfait entre cette Lazio qui a des ambitions et un joueur à la Netved, même s'il a déjà 24 ans hein, déjà, voilà c'est un joueur aussi qui lui aussi progresse et ensemble ils vont réussir à rentrer dans la plus belle période de l'histoire de la Lazio. C'est
2: ça, c'est ça. Bah déjà, euh, lors de sa première saison, il, il a des bonnes stades. 7 hein. buts, six passes décisives en 32 matchs de Serie A, ce qui est plutôt pas mal. Comme en sélection, il joue sur le côté gauche, dans un 4-4-2. Où il se. Il se plaît plutôt bien, il s'impose plutôt bien. Il est plutôt important dès sa première saison. Euh, lors de sa première saison, la saison sera correcte. La saison sera correcte, mais pas. D'un point, point de vue collectif, pas excellente. La saison suivante il sera un des joueurs importants qui permettra à la Lazio d'aller en finale, où la Lazio éliminera Auxerre en, en, en quart de finale, et bon, il tombera, lui et ses coéquipiers tomberont sur une, sur une Inter et sur un OVNI brésilien que l'on connaît tous, hein, Ronaldo pour ne pas le citer, qui terrasseront, qui, les terra, qui, les terrasseront, qui terrassera cette Lazio euh, 3-0, et euh, bon, là c'est en championnat, ça va un peu mieux, il il est un peu, en termes de statistiques, il est un peu moins bon, mais il a toujours cette approche, il a toujours cette importance, ce, ce côté athlétique qu'il a lui permet d'être omniprésent, que ce soit dans l'axe du terrain, le côté gauche. Et vu que c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui n'est pas avoir d'efforts. Et justement, il sera très important. Il sera d'abord très important sous Zeman, puis très important sous Ericsson.
3: Mais, euh, mais sur sa deuxième saison, il met, il met 15 buts quand même hein, individuellement il fait comme une grosse saison euh, en 97 98. Euh, Nams.
2: Oui, oui, il met 11 buts en il met 11 buts en championnat. Euh, c'est plutôt la saison du titre où il sera un peu moins il sera moins un peu moins bien en évidence et justement sur cette saison euh, sur cette saison 97 euh, 98, il met 11 buts et fait quatre passes décisives, il va il va en finale et justement son point son son moment individuel le plus important avec la radio, je trouve c'est ce but qui met euh, ce but qui met contre Maillard quand en coupe des coupes et c'est un but Déjà très oh, beau, et assez compliqué. Ouais, très but. compliqué. Demi volé, il est un peu incliné. En plus, ce maillot jaune que je trouvais très joli, qui, qui que je trouvais très beau, et c'est lui qui met ce dernier but de cette Coupe d'Europe qui sera de cette C2 qui sera supprimée. Donc, euh, il a quand même sa marque dans cette euh, dans
3: cette Coupe. C'est le dernier à avoir marqué dans l'histoire. Ex exact,
2: animation. exact. Et juste après, bah, lors, de ce, lors de ce même été, en profitera pour prendre, euh, si je peux dire ça, ainsi une autre Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Europe contre. Euh, Manchester United, et justement, bah, on, a, on a la fameuse saison, on a la fameuse saison où, euh, où Ericsson justement utilisera vraiment ses milieux, son milieu de terrain. Euh, alors, il y a Nedved, mais il y a aussi les autres. Hein. Il y a Stankovic, il y a Almeida, que j'aimais beaucoup, d'ailleurs j'aimais beaucoup sa chevelure, je rêvais d'avoir les cheveux longs comme lui. <rire> Almeida, on a aussi Mancini qui par voie était utile, hein, c'était le vétéran mais il était utile. Euh, on, Simeone, on a... Simeone. Oui, Simeone, oui, Simeone aussi. Donc, vous imaginez déjà le milieu A4. Le milieu A4 est une attaque Salas-Inzaghi. Après, on a fait un épisode sur d'entier en saison
1: 2. Sur,
0: sur la lazio de Sven, Goran Eriksson mais, mais voilà, ce qui est très intéressant aussi de, de rappeler, comme tu l'as dit, c'est justement cette victoire en, en Coupe des coupes en 99. Après avoir perdu en, en 98 la finale de, de, de C3 contre, contre l'Inter. Il ne gagne pas la Coupe d'Italie en 98. C'est justement, il gagne la Coupe ouais. d'Italie en 98. Avant justement de faire se doubler 99-2000 à travers le prisme de Nedved, J'écris, c'est la, la saison où, euh, c'est le genre de joueur où on se rend compte que, voilà, réussir à gagner dans ce genre de contexte, dans ce genre de club, face à l'adversité la, qu'il pouvait y avoir en Italie à ce moment-là, ça vous montre le statut, déjà, d'un joueur comme Nedved.
1: Mais effectivement, et surtout quand on voit le... Euh, les registres dans lesquels il est amené à, à jouer hein, parce que c'est vrai que Nams disait que euh, il pouvait jouer sur le côté gauche euh, et après il peut être en soutien de, de l'attaquant il peut même passer de, de, de l'autre côté sur, dans certaines compositions et même resserrer un petit peu euh, de façon axiale donc du coup c'est vrai que c'est un joueur qui est hybride et qui justement ne compte pas les, les efforts donc euh, avec un certain volume de course euh, qui euh, qui est quand même assez impressionnant on va parler euh, par exemple' là, dans notre dans notre époque euh, et un petit peu, un petit peu en, en débordant, on pense par exemple à Jisun Park, mais Jisun Park, euh, c'est un joueur comme ça avec euh, voilà, tant d'efforts de générosité et avec euh, une certaine maîtrise technique, mm -hmm. on avait déjà Pavel Nedved. Et donc là, c'est quand on voit un joueur comme, comme lui euh, remplir son, son palmarès en, en Italie sur la scène européenne, euh, de, de cette manière-là, en plus dans une équipe qui faisait partie des plus euh, fortes de, de, de l'époque, hein, euh, moi je, je le dis encore une fois, j'avais beaucoup de craintes par rapport à cette Lazio, mais voilà, ça, ça inspire le, le, le respect, et, euh, et, et j'allais dire, pas l'admiration, parce que quand même la Lazio, bon il y a un rapport un petit peu particulier avec eux, avec eux mais voilà, un
0: peu d'estime ouais, quand même. Alors ce qui va se passer, hein, c'est que la saison 2000-2001, le club va, perdre, va, perdre, pardon, va finir troisième euh, du championnat. Juste aussi, il faut faire un, un bilan de, de Nedved euh, du côté de la Lazio, Raphaël. Tu dirais quoi Tu dirais le meilleur
3: joueur de la meilleure
0: équipe du monde à un moment donné
3: Moi, je ne suis pas trop euh, un adepte des euh, meilleures équipes du monde. Pour moi, c'est sur euh, quelques années. Enfin, sur une année peut-être en cours, elle faisait partie des meilleures équipes du monde. Mais en tout cas, pour Nedved, c'est vrai qu'il faisait partie... C'était l'un le, des leaders techniques, si ce n'était le, avec Véron, euh, leader technique d'une équipe ouais. qui était euh, clairement intestable sur cette saison-là. Euh, très difficile à battre. Euh, J'aurais vraiment aimé les voir euh, continuer sur cette lancée, parce qu'au final, euh, la saison qui a suivi, il y a eu pas mal de ventes, beaucoup de départs, 2000 et puis ensuite 2001. Donc on va dire que la, la dynastie de la de Lazio n'a pas duré très longtemps. J'aurais vraiment bien aimé voir cette équipe continuer à se renforcer et pourquoi pas jouer les premiers rôles pendant plusieurs années consécutives. Mais bon, on connaît le, le déclin de la Serie A à partir du, du milieu des années 2000, etc. Et là-dessus, là on, on a fait partie.
0: Alors, à l'été 2001, on a vu un transfert au Camboles qui a changé l'histoire du football. C'est ce, le départ de Zinedine Zidane vers le Real Madrid. Quand il faut remplacer quelqu'un dans l'esprit des supporters pour les rassurer, la première personne à laquelle euh, les dirigeants de la Juventus NAMS pensent, c'est Pavel Nedved. Ça dit, ça dit beaucoup aussi sur euh, l'importance qu'il peut avoir déjà à ce moment-là. Et on se rend compte, on se dit peut-être que faire venir Nedved quand Zidane part, bah finalement, ce n'est pas un si grand risque que ça.
2: C'est ça, ce n'est pas un si grand risque. On a un joueur qui, qui performe, qui a performé. Euh... Cinq ans dans une équipe euh, qui avait des ambitions grandissantes, qui a été championne d'Italie, qui a pris deux Coupes d'Italie, qui a pris une Coupe d'Europe. Et ce jour-là, il a été majeur, donc il est temps pour lui de, de franchir un, un cap, de devenir vraiment l'un des tout meilleurs. Et quand il signe à la Juve, euh, Lippi le met dans une position un peu axiale, entouré de De Tainardi, Takinardi, Maresca ou, ou Conte. Et faut dire que ces premiers mois, ces six premiers mois, euh, comme ceux de Buffon, ne sont pas bons. Donc il a coûté 40 millions d'euros, ce qui est extrêmement que cher que... à l'époque. Euh, il n'est pas bon, il a du mal. Et il est critiqué, il est vivement critiqué par les, les journalistes italiens. Ce qui, ce qui démontre aussi, ces critiques démontrent aussi une certaine attente qu'on avait autour de Nedved.
3: Mais même lui était conscient qu'il n'était pas forcément ça. très bon hein, ça, quand même. C'est hein. ça, a... ça. le plus moments. important au final. Quand tu es conscient de, de ton niveau et que tu veux y remédier, c'est le plus important pour, pour Déjà, déjà,
2: voilà. Mentalement, voilà. déjà, mentalement, c'est un joueur qui est très intelligent. Il sait, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts, qui ne sont pas, qui sont pas euh, beaucoup. Hein. Ses ouais. défauts, dans son jeu, il faut, faut, faut les trouver. Et justement... Il ne, il ne commence pas bien et il finira la saison en boulet de canon, comme Buffon. Et justement, sa fin de saison permettra à la Juve justement de de gagner ce titre qui fuyait le club depuis 98. Euh, ce titre où la Juve gagnera à l'Udinese et où l'Inter entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, l'Inter perd le titre, il perd le titre en perdant à la Lazio, dans sa club de netflix. Oui, l'Inter l'Inter le perd, l'Inter clairement perd le titre. Mais ils le perdent.
1: Enfin, j'allais dire qu'ils le perdent sur ce jour-là parce que c'est vrai ils ont fait. Mais ils le perdent
3: avant. Avant,
1: oui, notamment contre Kievo. et dans le même temps, Nedved marque un but très important. La Compiacenza, en plus, un pied gauche Magnifique. incroyable. Oh, c'était le là cas où là, je, je, je pense que oui, c'est vrai que là, dans, dans, dans cette, dans cette période-là, je pense qu'en plus, il y aura un, un, un épisode qui va, qui va parler de, de cette dernière journée. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et c'est vrai que ça a raison. Hein, sur la fin de saison, à partir de euh, mars, avril, euh, Nedved redevient euh, le joueur qu'il était à la Lazio et, euh, et c'est
2: vraiment très important malheureusement pour la Juve <rire> en Ligue des Champions ça. la je voulais <rire> le dire oui. la, juve est, la Juve est horrible hein. la Juve est horrible comme la saison 2001-2001 oui. exact aussi oui et la <rire> saison 2001-2002 la Juve est horrible dans un groupe composé de, du déport du leverkusen, de l'Everkusen et, et l'autre équipe je ne l'ai plus en tête euh, je crois que c'est Arsenal oui oui c'est Arsenal Arsenal Mais, oui euh, de ben Thierry Henry voilà, exact donc la Juve oui, est si très mauvaise voilà et, et voilà Nedved n'aura pas pu euh, justement, ramener aussi cette Juve en Europe qui était mauvaise depuis 1999. Hein. On est en 2002, la Juve est mauvaise en Europe depuis 3 ans. La Juve était mauvaise aussi en, en Coupe UEFA en 2000. Et bon, cette première saison, il se remet dans le sens de la marche en fin de saison, comme tu l'as dit, Gilles Christ, vers Mars. Très important. Et justement, c'est cette saison suivante, après le, le titre de 2002, où il prendra euh, un certain poids, un certain, une certaine importance, ou vraiment, il crèvera l'écran. Pour moi, hein, il crèvera l'écran parce que euh, on sait tous, euh, on connaît tous la saison qu'il a qu'il a effectuée. Et, euh, entre guillemets, on dirait qu'il y aura débat pour beaucoup de pour non, beaucoup de personnes. Avant,
0: avant d'entrer dans le débat, on va <rire> faire le débat. Va, <rire> je sais que Nam c'était chaud. On va juste <rire> faire parler les autres aussi par rapport <rire> à, à ces deux premières saisons de Pavel Nedved où il va être champion d'Italie deux fois de suite. Jésus Christ. Euh, ce qu'on ce qu attendait du côté de la Juventus, euh, c'est justement des performances. En Europe, Zidane n'est plus là. Zidane, comme la Juventus, ne performe pas si bien en Europe comme il, veut le dire, comme il vient de le dire Nams. C'est Nedved qui va prendre en charge, entre guillemets, cette situation. Il va assumer son statut, il va assumer son transfert et il va nous fournir une saison 2002-2003 sur les deux tableaux, oui, euh, oui. Les deux tableaux ah bon. nationaux et européens qui, vont qui sont d'une facture exceptionnelle. Sans rentrer encore une fois dans le débat du ballon d'or, on le fera tout à l'heure, mais à titre personnel, le oui. Nedved de cette saison-là, il n'a absolument aucun défaut aucun défaut. Il marque dans tous les matchs importants, que ce soit contre Rome,
1: que ce soit contre l'Inter. L'Inter où il est à deux doigts de sortir, mais il est décisif sur les trois buts. Euh, donc là, c'était oui, contre l'Inter. Contre, contre Milan, euh, il, il marque à San, à San Siro. Euh, et donc, et est, il, en fait, il est, tout, il est décisif tout le temps. Tout le temps, et, et à, à dans n'importe quelle situation. Moi, j'avais un souvenir notamment par rapport à la, à la Ligue des Champions puisque la Juve retrouve le, le, le dernier top 8 européen euh, en 2002-2003 et euh, contre Barcelone, euh, le match retour, euh, ben c'est lui qui donne une partie de la solution euh, à la Juve euh, au, au Camp Nou, qui les emmène justement en prolongation et ensuite euh, après Zalaleta va, va, va qualifier le club. Donc c'est vrai que il est décisif à chaque fois et en fait c'est grâce à lui en fait c'est lui le facteur X. Même l'avocato Agnelli qui dit que voilà Nedved ah il est, il est exceptionnel c'est pour dire que voilà le, le joueur qu'il est qu'il est qu'il est devenu euh, par rapport à la saison d'après et en plus où, où il a vraiment pris la mesure du transfert. Euh, Qu'il a du transfert de, de dire, de l'été euh, précédent. Et c'est vraiment, c'est vraiment énorme. Mais je pense que plus on va avancer dans, dans le temps sur cette saison-là, et plus on va se rendre compte, l'Europe va se rendre compte
0: de, de qui il est. Bah en fait, je vais dire une phrase qui va, qui va être un peu grossière, mais en fait, euh, la Juventus a son Zidane, Raphaël, tout
3: simplement. Ouais, bah oui, il a son Zidane. En fait, vraiment, la Juve a plus que bien remplacé euh, Zidane. Euh, dans son entrejeu jeu parce que c'était vraiment l'élément qui manquait euh, à la suite du départ de Zidane ils se sont également renf renforcés au niveau de la défense hein, euh, la Juventus après le départ de Zidane hein, les 75 millions étaient bien réinvestis derrière mais en tout cas au niveau du milieu de terrain la relève a, a bien été reprise et, et comme un symbole la Juve qui va affronter en, en demi-finale le Real Madrid d'un certain Zinedine Zidane et Nedved qui a marqué encore une fois un but décisif et vont même mener 3-0 match retour après avoir perdu 2-1 Madrid euh, tout à l'heure vous avez mentionné le but décisif de Nedved, j'aurais pu également rajouter son but décisif en poule contre le déport Exactement. qui a également été ouais. très, très important pour la qualification, pour les quarts de finale justement. Et justement lorsqu'il met ouais. ce but, le but de Tudor
2: euh, c'est lui qui est censé prendre il veut prendre le ballon et la façon dont il s'arrête je pense que Tudor lui dit de s'arrêter, de ne pas toucher le ballon et après Tudor fait le geste qu'il fait mais ça aurait pu être Nedved aussi <rire> et,
3: et, et, le troisième but. Et, et sur cette demi-finale malheureusement je pense que je vais te faire la transition Reda c'est son carton jaune qui prend et qui lui prive de son rêve de gosse jouer une finale de Ligue des Champions.
0: Alors justement, on a fait un podcast sur cette double confrontation demi-finale de la Ligue des Champions 2002-2003 entre la Juventus et le Real Madrid, où Nedved était un personnage majeur déjà à l'époque de, de ce podcast-là. Mais là, on va encore plus s'y intéresser parce que euh, je vous renvoie à ce podcast-là pour euh, rentrer dans les détails, chers auditeurs. Mais ce qu'on va retenir, Gilles Christ, vraiment à ce moment-là, c'est J'allais dire, je viens d'y penser. Il a fait une Zidane de V6 avec le coup de tête, mais c'est c'est pour parce que ça parle tout le temps de Zidane finalement avec avec Nedved, c'est indissociable. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, en fait, c'est une faute grave, c'est une faute grave. Soit il a eu peur, il a c'est l'histoire qui lui disait tiens à partir de ce moment-là, c'est toi qui va être le meilleur joueur du monde et tout le monde doit le savoir. Et finalement inconsciemment, il a tout fait pour se faire exclure. Ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que c est, c est, cet épisode, moi en tant que fan de la Juve, c'est un des épisodes les plus marquants de ma vie, franchement. Ouais,
3: Ouais, oui, ouais. Bon. Enfin, ouais, le carton, ouais. Je pense qu'il a eu
0: peur le contre ou le...
2: Il a eu peur, je pense qu'il qu savait que... <rire> S'il réalisait le non, Real mais... mais... but, c'était fini. Mais je sais mais non, pas. Mais... Si...
1: Non, messieurs, clairement, il faut qu'on se dise les, les choses. Euh, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être euh, là dire qu'il y a un esprit qui rentre en toi pour, euh, hmm. pour, pour, pour faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais que... Ça s'appelle Sans... l'inconscient, j'écris. Franchement, c'est possible. Hein. Franchement, oui, c'est vraiment l'emprise le, d'un esprit hein, qui, qui, qui peut arriver à ce moment-là. Moi, je... parce que moi, je, on ne peut pas le comprendre. On est loin. Regardez comment ils sont lo loin. Je, je veux bien que tu fasses, le, tu fasses le, le repli défensif, etc. Mais une faute comme celle-ci, alors que quelques secondes avant, tu fais une faute qui limite, tu vois, l'arbitre, il a essayé de fermer les yeux pour pas te donner le carton. À un moment donné, faut, faut, c'est cette impulsivité-là qu'il faut, qu faut contrôler. Mais après, quand vous connaissez aussi Pavel Nedved, cette impulsivité, ses euh, coups, c'est quelque chose qui, euh, tout au long de sa carrière, ça a toujours été présent, euh, d'une certaine manière. Il a eu des suspensions même après coup. Hein, donc, euh, Je ne sais pas, même quand il était euh, du côté euh, de, de la Lazio, il a pris des, des, des vaches de suspension comme ça, euh, il a pris des cartons jaunes... Euh, pour des fautes euh, oui je sais pas d'inspulsivité. je comprends pas en fait c'est peut-être un de ces points faibles à ce, ce ouais, niveau-là ouais. un petit peu dans le style je dis pas c'est la même chose parce que je pense que Paul Scholes c est c est agressif, encore à les... un... Un... En... En... un autre niveau oui Paul Scholes <rire> c'est euh, <rire> voilà c'est en fait à un moment donné tu pètes un câble ça arrive voilà une fois dans dans le match comme ça tu prends, ton, tu prends ton carton et tu passes à autre chose. Mais là, c'était il euh, y a eu une accumulation. Et quand il y a eu accumulation, effectivement, tu es suspendu. Et euh, comme Balak euh, pour euh, 2002, à la Coupe du Monde, et eh ben il y a Nedved qui euh, était l'homme fondamental de la Juve qui ne jouera pas la finale de 2003.
0: Oui, je pense que c'est ce qui a fait la pour, différence. Hein, oui, oui, alors, finale la a a perdu, a en finale oui. de Une finale ouais. perdue euh, contre les Rossonneries. Euh... C'est finalement la seule tâche noire, Nams, dans la saison 2002-2003 de Pavel Nedved, finalement ce, 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 bah, ce faux pas quelque part. Exact, exact, c'est son seul faux pas, parce que, à part ça,
2: euh, que ne fait-il pas de bien, de si bien dans cette saison Il réussit tout, euh, en championnat il est excellent, il est important, il met des buts importants, hein. Milan, euh, Lazio, Inter, toujours important, toujours décisif. 9 buts en championnat et 11 passes décisives. Euh, C'est quasiment difficile de faire mieux. Et en Ligue de Champions, bah, il, sera tout le temps, il sera tout le temps important, il sera tout le temps décisif. Hein. Donc euh, moi, je, vraiment, je, je ne vois pas en fait qui a été meilleur que lui lors de cette saison. Il a crevé. Il faut francs. le dire.
0: Non mais et attends, là, justement.
2: Bah, <rire> <un peu> de... <rire> dis le bien. Là. Bah, Dis-le. Enfin. <rire> que les gens comprennent en fait. Oui. Bah, oh, oui on, on va dire les choses. On va dire les choses. On, on va dire. Ballon d'or mérité. Exact. Parce que là, là, je m'adresse aussi à des gens qui écoutent souvent les podcasts, à des gens avec qui j'ai grandi, hein, qui me provoquent depuis 2003, hein, 2004, qui me provoquent. Il faut dire des choses. Qui a été meilleur que Nedved hein Qui a été meilleur que Nedved lors de cette saison Performer de la sorte. Hein tu, tu joues face, face au joueur que tu remplaces et tu crèves les grands. Tu fais la différence, mais lui ne fait pas la différence. Zidane n'a pas... pas vraiment ah, existé sur le match bon, retour. Mais il a marqué quand même. Hein mais bon. Ouais, c'est <rire> vrai. Mais bon, <rire> c'est vrai. Bon. Nedved, ouais, il marque et il, fait quand même... il est important
0: sur le premier but, sur le centre euh, que Zepiro Je... Je... pour. Je vais donner la parole à... à Raphaël avec justement cet argument. En fait, sur la saison de 2003, personne ne parle de Zidane.
3: Nedved ah non, mais...
0: a volé le ballon d'or à Thierry Henry, c'est ça la question, rappelle.
3: <rire> non, en vrai, en vrai, Nedved mérite vraiment son ballon d'or et, et, et un truc qu'on ne mentionne pas parce qu'on parle de son parcours à juste titre, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Mais rappelez-vous que la République tchèque a essuyé un échec considérable avec, euh, avec la sélection, justement contre, contre les Belges. Ils ont été privés de Mondial 2002. Nedved a endossé la responsabilité et a pris les devants il a fait son mea culpa. Il a dit, écoutez, maintenant, moi, je vais prendre les choses en main et je vais redorer le blason du, bah, du, du drapeau tchèque. Et, et, et en 2003, euh, la République tchèque est passée de l'éternel loser à avoir raté le mondial 2002 à une des meilleures nations du monde. Et, et, et à qui tape votre... la France Et qui tape Comment la France tape Il tape la France Il tape la France aisément 2-0. La France, je crois que cette année-là, ils perdent. Peu. Je crois que c'est leur seule défaite en hein, 2003. Euh, ils perdent pas 2002, beaucoup de matchs. Hein. Je, ouais, seule... mmh. je crois que c'est leur seule défaite. Euh, donc Nedved aussi bien en sélection euh, il a fait passer un cap, un cap à, à l'équipe qui, qui, qui était un peu endormie en, en Coupe d'Europe notamment euh, en championnat il, il ramène le, le titre et en plus avec la sélection c'est le leader qui fait vraiment, euh, là, là c'est plus que passer un cap, c'est vraiment euh, euh, il, a, il a tout nettoyé et ils sont arrivés pour l'Euro 2004 comme gros favori de cette compétition et c'est en grande partie grâce à lui donc clairement son Ballon d'Or 2003 Ouais. En euh, déplaise à certains, certaines groupies. le ballon d'or 2003 de Nedved est mérité.
0: C'est le meilleur ouais. joueur du monde, Gilchrist, ça y est, faut le dire. Oui, non, il
1: faut, il faut, il faut le dire parce que c'est vrai que c'est, compliqué. Nams parlait de, de du, du but décisif de, de Nedved contre le Déport pour la qualification, la qualification en quart de, en quart de finale. Euh, pour Thierry Henry, je suis désolé, j'attends toujours son, 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 son triplé ou son doublé contre, contre Valence pour pour qu'Arsenal pour qu passe le, le second tour de la deuxième phase.
2: Oh, donc, il, euh... a fait, il a fait contre la Roma. <rire> euh, oui,
1: contre la, contre la Roma. La Roma et Arsenal sont sortis. Donc, Effectivement. Coup, Effectivement. Voilà, Effectivement. donc euh, à un moment donné, il faut, faut, faut qu'on parle. Parce que si on veut, on veut faire des compilations où Thierry Henry fait des roulettes contre l'Ajax alors qu'il y a 0-0 à la fin du match, c'est bien, bien gentil. Moi, je regarde des gens qui concrètement ont été décisifs à ce moment-là la Juve était la meilleure équipe d'Italie, a été peut-être peut la meilleure équipe d'Europe sur cette année 2003, mais n'a pas gagné que des champions. Elle est la meilleure équipe européenne sur l'année 2003, sur l'année civile. À un moment donné, on sait que c'est grâce à un homme. Euh, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, je, je sais pas pourquoi voilà donc Net et Nedved est discuté justement de cette manière-là. Après, ouais. c'est vrai qu'il y a des paramètres qui font que oui, est-ce que voilà les votes de l'Europe de l'Est ont, ont, ont été favorisés Mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu que des joueurs de l'Europe de l'Est qui ont gagné le, le Ballon d'Or par la suite. Ou, non, par la suite ou même avant. Donc du coup,
2: de euh... plus, il performe à un poste qui n'est pas le sien. Nedved, quand tu vois son style de jeu, mm -hmm. sa façon de jouer, ce n'est pas un numéro 10 et il performe. Il performe à ce, à ce, à ce poste-là. Il a l'intelligence de jouer juste. Et cette saison, elle est parfaite, en fait. Parce que je pense que là, ce qui manque, Enfin, je ne vois même pas comment on peut remettre en cause son ballon d'or. Il emmène la Juve en finale. Il marque dans les matchs importants. En plus, c'est des matchs qu'on voit hein, à la télé. Hein. Euh, Real, Real, euh, Juve-Réal s'est passé sur TF1 oui bien sûr euh, Barcelone euh, bah alors Barcelone euh, Juve c'est sur Canal+, le retour le match aller, euh, à Turin était sur TF1 mais quand ça. tu fais quand tu fais la différence on voit il fait la différence devant tout le monde et ce troisième but contre l'art il est super beau son troisième but est très beau et c'est c'est le meilleur joueur de la Juve de cette saison là qui marque qui emmène la Juve en finale enfin et pour moi si enfin, si, la Juve, si la Juve avait gagné la finale avec Nesved je pense que les gens auraient eu le culot de contester encore son ballon d'or <rire> Mais, que, mais, je veux bien, bien Henri hein. je veux bien Henri 24 buts 20 pas mais, mais t'es même pas champion es pas et champion c'est mais, ça
3: mais, mais en plus mais en plus quand tu parles de la finale on a vu la Juve sans Netved dans la finale exact c'est un, un Juventus oui. sans saveur clairement ils n'ont rien tenté il n'y a rien eu aucune di... aucun dynamisme
0: Zéro. ils n'ont rien
3: proposé alors
0: justement, on va, on va continuer justement sur, sur, sur Pavel Nedved et je vais te donner la parole, Raphaël, puisque tu parlais de, de son parcours en sélection. Et justement, je voudrais qu'on s'attarde quelques instants sur l'Euro 2004 parce que j'ai quand même l'impression que c'est une, une occasion en or ratée par une génération en or représentée
3: par Pavel Nedved. Bah ouais, parce que moi, je me rappelle très bien l'Euro 2004. Euh, on parlait des Portugais comme favoris, évidemment, parce que c'était chez eux, ils avaient une génération de dingue, l'avènement de, de Cristiano, Figo, Ricosta et j'en passe. Mais les Tchèques, c'était clairement... Mais en deux ans, ils sont passés de outsider à gros favoris de cette compétition. Et, et en phase de poule, ils le montrent, surtout avec ce match mythique contre les Pays-Bas, où le match il va, il va avoir... Un match avant les Ved. Avoir. Ouais, Nedved, il fait un match extraordinaire. Euh, il est à l'origine de, de, de quasi toutes les actions de, de la République tchèque, décisif. Euh, le Danemark, ils en font qu'une bouchée en quart de finale. Et quand tu vois la demi-finale que, que réalise la République tchèque, ils ne font pas un mauvais match hein, contre les Grecs. Hein. Ils font un bon match. Hein. Ils il sortira cohérents. sur blessure. Mais ça, ouais. il, sort sur, il sort sur blessure. Et au final, tu vois un mec comme Délas euh, marquer en prolongation un but, mais euh, un but totalement inattendu. C'était totalement inattendu. Et, 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 et ça en, de... enfin, en fait, ça ne doit pas contrecarrer la performance des Tchèques sur l'ensemble de la compétition et surtout de Nedved. Et qui, encore une fois, quand il n'est pas là, bah les choses ne se passent pas bien. Oui, est enfin, quand, il est pas là. quand il n'est pas là, l'instant T, je parle.
0: Alors, il vrai. avait décidé de prendre sa retraite hein, avant de revenir pour la Coupe du Monde 2006. Une Coupe du Monde 2006 aussi, dans laquelle, j'ai écrit, les Tchèques auraient pu espérer faire quelque chose. Et là, pour le coup, ils sont vraiment passés à côté.
1: Ah, ils sont passés à côté, même s'il y a un premier match euh, dans, dans cette compétition qui est quand même incroyable contre les états unis avec euh, surtout le chéri le, 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 le de Nams. Mais après, il faut se dire aussi que c'est la première participation de la, de la République tchèque euh, concrètement en Coupe du Monde. Donc du coup, c'est aussi un, un aboutissement. Mais bon, c'est vrai qu'on s'attend quand même une... peut-être oui à une qualification contre, ouais, au détriment ouais, du, ouais. Du, du Ghana surtout hein. si. mais, euh, les, mais les Ghanéens vont montrer <rire> physiquement, physiquement ils étaient beaucoup plus forts que les, les Tchèques euh, hein, ouais, clairement et en plus on se souvient tous de ce match où c'était euh, peut-être Sèche contre le Ghana lors de, de cette rencontre mais ouais. ça, ça montre surtout aussi que la République Tchèque est passée à côté de, de quelque chose alors qu'elle aurait pu clairement faire une bonne pas, prestation, une bonne coupe du monde justement en Allemagne et ça met fin, justement, donc, à, à une, un parcours international de, de Nedved où il y a quand même de grands accomplissements, quand même, oui, pour, oui. Euh, voilà donc pour un pays qui qu le représente et pour un joueur qui est se faire de lance-là, une finale, une demi-finale d'Euro, de, une participation à la Coupe du Monde. Mais il y a cette frustration-là de se dire que ce pays-là, aurait pu gagner quelque chose et peut-être aurait même dû aller plus loin donc dans, oui. dans, dans certaines compétitions euh, parce qu'il y a aussi l'Euro 2000 où euh, normalement, voilà, quoi, même s'ils sont dans le groupe de la mort avec les, ah, les oui. Néerlandais ah, et les, les Français Ils peuvent rien, il rien faire en 2000 bah, en faire. Ouais, Exactement, c'est compliqué effectivement, mais voilà, tu te dis que voilà, 2004 c'est euh, injuste, mais le problème c'est que c'est juste parce que les, 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 les Grecs
3: uh, tapent tout le monde en fait après, après le, le, je, 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 je viens d'intervenir en disant que euh, c'était impossible, mais il faut quand même se rappeler que la France, ils se qualifient miraculeusement pour cette Euro 2000. Donc, quand ils, ils arrivent eu, sur. sur mais... Ils ont le statut de champion du monde, mais ils arrivent par, par, la, par la pointe des sport, pieds. Parce que... Oui,
2: très égay sur le but contre l'Islande, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà.
3: Ouais, clair. Euh,
0: juste après justement à la fin de cette Coupe du Monde C'est une Coupe du Monde fatidique hein, Puisque beaucoup vont prendre Arrête La retraite grave. internationale Et notamment pavan Ved Qui va concentrer le, La suite de sa carrière Du côté de la Juventus A la Juventus Sous Capello Nam ça ne se passe mmh. pas Forcément bien hein, Parce qu'on va le faire jouer Dans des, des, dans des situations Un peu euh, à co Contre nature Et ouais. malgré cela Il va quand même Rester fidèle à ce club Qui va suivre En, en division inférieure En série B Exact Mais bah, Déjà quand Capello arrive euh, Capello <rire>
2: Ne veut pas être Del Piro. <rire> alors ça, je pense que ça, ça pose problème à Rida déjà. <rire> déjà, grand problème. Et en plus, il vient avec un 4-4-2 où il remet Nedved à gauche. Alors qu'on a vu Nedved... Juste la saison donc 2003. avant, hein Oui, 2003-2004. Hein exact, parce que même 2003-2004, la Juve est mauvaise. Mais Nedved très... est très bon en championnat <rire> et en Ligue des Champions. Et à l'Euro, on ne l'a pas précisé, il est dans l'équipe type de l'Euro 2004. Il est aussi dans oui. l'équipe type de l'année UEFA 2004. Ouais, donc déjà, ça, ça démontre aussi une, une certaine confirmation. Il a eu son ballon d'or, oui, mais il a eu son ballon d'or mais derrière, il confirme de, le pourquoi il a eu ce ballon d'or. Alors, on ne va même pas parler si c'est la République qui avait gagné ce, cet euro. Pour moi, qui, elle aurait dû le gagner. Hein. Il aurait, il aurait eu deux de ballons d'or
0: d'affilée.
2: Exactement. exactement. <rire> le truc, c'est que malgré que, que, que Capello le remette à gauche, et il est vieillissant, il a déjà la trentaine passée, il arrive à être performant. Et moi, j'ai ce plus qui met contre la Lazio en fin de championnat à l'Olympico où il fait un contrôle de balle du gauche, une certaine conduite de balle, et il met un ballon, ou alors c'est plutôt contre contrôle du droit, il fait un ballon dans la lucarne opposée. Le but est très compliqué à mettre, mais tellement facile pour Nedved, qu'on dit de lui, pas forcément technique, pas forcément élégant, mais il est très habile avec ses pieds, et il, il répond il souvent mis... présent dans les moments
0: importants. Il a mis des buts sublimes, hein, du droit, du gauche, du milieu de terrain, en finesse, comme contre l'Ajax, vraiment, Nedved, c'est oh, un oh, joueur. Ah, but, ah, des... ah, ah, ce but, coupé, là ah, Quel ah,
2: but ah, ce but, je l'ai vu et revu, ce machin, en plus, c'était passé sur Sport. Et quand il... Cette combinaison d'El Piro-Camoranesi, ou c'est Camoranesi d'El Piro-Nedved, euh, le but, je me suis mais arrêté ouais. de respirer quand j'ai vu
1: ça. Ah, c'est un
3: de ses je... plus beaux buts de sa carrière. Hein, ah les... oui, non, clair, oui. Clair, clairement. Moi, je l'avais ça... vu, j'étais je... en Angleterre.
1: Classe. Exactement. Moi, j'étais en Angleterre, justement, quand j'ai vu ce but-là, je me suis dit, oh putain, la juve, putain, il... je ne sais pas ce qu'ils vont faire en... en fin de saison, mais je pense qu'ils vont être très près du, du titre. Ouais. Et, et, et Dieu merci, euh, Capello a échoué. <rire> Capelo a échoué,
0: on le précise dans un podcast aussi qui est consacré à sa Juventus. Euh, euh, juste voilà, en revenir aussi, tu parlais de classe NAMS, la classe Raphaël c'est de rester en série B.
3: Bah ouais, parce que comme on, on l'avait évoqué également dans un podcast précédent, le, le fameux épisode du Calciopoli, où euh, la Juventus, cette équipe euh, <rire> euh, <mal> fraudeuse euh, <rire> est, est descendue en série B après des... des J'ai rien, des rien entendu. Des, des, des scandales par rapport à des matchs truqués mais, euh, mais beaucoup de joueurs sont restés euh, David Trezeguet Buffon Del Piero donc on va dire les joueurs locaux entre guillemets des joueurs italiens mmh. voilà c'est noble à eux mais des joueurs étrangers comme Trezeguet et Nedved qui restent mmh. euh, justement euh, soutenir cette équipe et, et, et contribuer à la, à la remontée c'est très fort ça va au-delà du sportif ouais.
2: c'est ça mais justement il faut, faut préciser que Chelsea le, euh, Mourinho voulait faire venir Nedved, à Chelsea, hein, malgré son âge avancé, malgré la série B, « vient à Chelsea avec moi et on gagnera la Ligue des Champions. » Et il a dit non. Tu vois, lui, il, 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 malgré son âge, il a été encore voulu par des top clubs.
3: Oui, il a ça, 35 ans. Il, avait... il, encore... il avait encore le niveau. Il pouvait encore... Est ça, 34 est, 30, ans, pardon.
2: 34 ans. 30, et c'est ça, ça, ça qui est fou, avoir suscité de, un tel engouement à un tel âge par un coach comme Mourinho, qu'on sait qui est très exigeant vers ses joueurs, Vouloir un Edvell qu'il voulait à Chelsea, qu'il voulait encore. Alors qu'au final, le... pris...
3: final, il a pris Chevchenko et on a vu le résultat. Quoi. Ouais, Alors, bon bon que... <rire> que... Sur cette saison,
0: en série B, il marque quand même 11 buts. Hein. Il, il s'amuse lui aussi, hein, comme tous ses autres, autres coéquipiers. Je pense que ça leur a fait du bien aussi d'un point de vue personnel, ce... cette aventure. Euh, 2007, 2008, 2008 2009, c'est deux saisons durant lesquelles il va marquer. Euh... Durant lesquelles il va marquer... euh, je vais jouer, pardon, une trentaine de buts. Hein. Ce sont des saisons qui ont été le très matchs ouais. De match, hein, bien sûr. Euh. Je sais que que toi, pour en avoir beaucoup parlé, euh, c'est le jour de sa retraite qui t'a marqué.
1: Oui, très clairement. Parce que c'est vrai que euh, non pas, vrai que, que le fait d'entendre que Nedved arrête sa carrière, moi, c'est quelque chose qui m'avait euh, fait quelque chose, hein, un, un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément le, le type de joueur que on est, sur lequel on a une admiration directe, en fait. Mais... Euh, il a gagné ce, ce respect-là, mais c'est surtout parce que c'est le même jour euh, où Baldini quitte le football et le même jour où euh, Luis Figo quitte le football. Dans le même championnat. Dans le même championnat, le, le même jour, même heure. Et, c est, c est... et là, franchement, euh, je ne sais pas si euh, les libéraux commencent à ce moment-là, mais moi, à ce moment-là, je suis très meurtri par, euh, par ce moment-là. Je, je sais que j'en parle longuement avec, euh, avec Reda. Euh, mais même donc là, au moment où ça arrive et même sur la saison, saison d'après pour se dire mais c'est pas possible quand en fait on, a, quand on commence à voir des joueurs qui ont marqué notre enfance partir à la retraite et en plus <rire> en même temps euh, donc c'est vrai que en plus les adieux que la, la juve avait a réservé à, à Nedved sont de très beaux adieux euh, 327 avec, avec voilà. matchs Exactement, et c'est énorme hein, que 327 matchs en quoi il plus capé, l'Italien, c'est fort. Exa ex exactement, en plus quoi, en en neuf saisons, c'est ça. ça
2: en oui, hein, c'est
1: ça. ça, oui, 9, 9 oui. en neuf saisons, c'est quand même ex exceptionnel, quand même. Donc euh, comme moyenne de match, ça montre aussi la régularité du, du, du monsieur. Euh, donc dans cette équipe de la de la Juve, hein, malgré les, les épreuves et malgré les difficultés, mais ça a été un très haut niveau également. Donc du coup, il faut le le, le mentionner. Et euh, voir un joueur comme ça euh, s'arrêter, c'est quand même voilà le, le respect qu'il faut avoir euh, pour ce type de de, de joueur là. Et, et euh, oui, c'est un, un 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 classé qui, qui, qui s'en va.
0: Ah non c'est 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 huit saisons dont une en, en deuxième division mais, mais oui, suffisamment oui. importante pour aujourd'hui alors on vous parle alors on enregistre Pavel Nedved est un, un un acteur cadre euh, de la Juventus aujourd'hui hein, en tant que en tant que club en tant qu'institution c'est un homme extrêmement intelligent euh, qui sait ce qu'il veut et qui est, qui, est très, euh, qui est très qui est qui très qui est très pertinent dans dans ses décisions c'est quelqu'un qui qui brille par son intelligence contrairement à, à d'autres joueurs de, de sa génération c'est pas, oh. mais... pas, pas une insulte mais c'est pas non c'est pas une insulte c'est vraiment pour dire que Nedved c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui tu... <rire> je parle de Maldini <rire> <rire> pas... c'est pas la question par exemple pour ceux qui peuvent se demander pourquoi Del Piero n'est pas dans les instances de la Juventus c'est parce que ah. des joueurs qui ont euh, l'intelligence de Pavel Nedved ne sont, sont vraiment pas nombreux et je pense que dans un autre cadre que celui du, du football il aurait eu une, une carrière euh, personnel très très importante. Euh, juste une, pour finir, euh, Raphaël, si tu dois retenir un élément de, de la carrière de Pavenedvet, tu retiendrais quoi
3: Sa capacité à, à être tranchant dans, dans ses finitions et, et des buts décisifs et beau à la fois. J'ai le tu retiendrais quoi moi, je
1: retiens le, le troisième but contre, contre le Real euh, parce que ça a été aussi euh, euh, l'arrêt de mort, on l'a souvent dit, euh, de Fernando Hierro. Donc, <rire> ce, ce jour-là, il allait trop vite, il a frappé beaucoup trop fort, il était beaucoup trop au-dessus euh, du Real ce, ce jour-là. Et euh, c'est une défaite qui m'a vraiment marqué. C'est euh, voilà, grâce à un homme en, en particulier, et euh, donc que, que, ça, que ça a eu lieu, et c'est pour ça que voilà, je, je
0: retiens ce, ce moment précis du troisième but contre le Real. C'est le genre de joueur qui vous rend rendent fier de supporter la Juventus Snubs
2: Ah oh oui, oh oui, moi c'est peut-être, euh, après David, c'est le joueur que j'ai le plus aimé à la Juve, hein. je pense que ouais, c'est ce joueur entre lui, le traître euh, qui est parti à Barcelone puis au Milan, pour ne pas le citer, le numéro 19 là, et, le, et, le, et euh, taquillardie aussi que j'ai beaucoup
0: aimé ouais Nedved, <rire> Nedved qui nous a fait vraiment beaucoup rêver et moi aussi à titre personnel, c'est un, un de mes joueurs préférés notamment de, de, de sa façon de se déplacer du fait d'être en il était capable d'être excellent dans n'importe quelle situation et c'est vrai que quand il a pris sa retraite c'est une certaine idée du football qui s'en est allé avec ça
2: c'était Les Libéraux un podcast produit par Quentin.